0: Köszöntöm mindenkit, ez itt az Instant Hungarian Hub Podcast jubileumi tizedik adása, és dupla ünnep ez a mai, hiszen Amerté ez a mai a tizedik felvételünk emellett ebben a hónapban ünnepelte az ötödik születésnapját a Hungarian Hub. Piros, köszöntelek is, nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok <gül> neked és a Hungarian Hubnak. Milyen volt ez az elmúlt öt évte, hogy hogyan emlékezel vissza?
1: Egészen hihetetlen, hogy öt évről beszélünk. Tényleg ott van az a nap előttem, amikor így megfogalmazódott az, hogy milyen jó lenne hogy olyan platformot létrehozni, hogy tényleg az összes információ lehetőség szerint egy helyen, egy platformon összegyűlik, és hogy tudunk visszaadni, és hogyan tudunk segíteni a közösségeinknek, a helyi közösségeinknek. És ugye maga a HÁB, Onnan indult, talán én ahhoz a dátumhoz kötöm, hogy ez a március 25-i időpont, amikor, hogy is hogy jött előadást tartani ide Dayton-A beach és egy nagyon sikeres előadást sikerült összeszerveznünk. Attól függetlenül, hogy az időpont. Előre igaz meg volt hirdetve, de mégis egy ilyen kaliberű eseményre nem annyira szoktak megmozdulni az emberek, de nagyon jó bizonyíték volt arról, hogy tényleg New Jersey-től kezdve North carolina n át mindenhonnan érkeztek érdeklődők és vendégeink. Arról nem is beszélve, hogy egy nagyon sikeres előadás volt, vagy közel 150-en voltunk ami hihetetlen jól sikerült az esemény hogy bízunk benne, hogy ezt majd tudjuk folytatni, hát eddig is úgy tűnik, hogy tudtuk folytatni. A másik pedig az, hogy számok alapján is azért egy teljesen reális követőtáborunk van, akik tényleg Amerikában élnek, vagy Magyarországon, vagy érdeklődnek Amerika irán, de teljesen reálisan és racionálisan tudjuk, hogy egy minőségi követőtáborunk van, nem mindenféle hirdetésből jött össze ez a szám tulajdonképpen, hanem ténylegesen organikusan csatlakoztak hozzánk a követőink.
0: Én úgy szoktam mondani, hogy te egy örök pozitív álmodozó vagy, aki, aki mindig, mindig tényleg előre tekint, de most arra kérlek, hogy, hogy ezt az elmúlt, elmúlt öt évet abból a szempontból világítsd meg, hogy így visszanézve szerinted, melyik volt a legnehezebb része a hangérián kapcsolatos munkának? Mivel kellett a leg, leg hát hogy mondjam, izzasztóban megbírkóznod?
1: Érdekes módon, hogy ami a nehézsége, az a szépsége is, éppen az, az önkéntes kérdés, uh -huh. amit ugye szoktunk sokszor feszegetni, hogy nagyon sokan csatlakoztak az évek során hozzánk, és azért büszkén mondhatom, hogy nagyon minimális volt a lemorzsolódás, és alapvetően aki hozzám csatlakozott, egyszer maradt is velünk. Természetesen ilyen olyanokból voltak változások, például elég aki hamarosan kisbabát vár, és hamarosan megszületik a kicsinye, tehát nyilván őnek ki nem volt már tök kapacitása arra, hogy önkéntesen dolgozzon velünk, de hát nagyon komoly feladatok és születtek, és nagyon komoly eredményeket tudtunk elérni, főleg a Covid volt egy izgalmas időszak, hogy azt gondoltuk, hogy nem most akkor innentől kezdve vége, nem fogunk tudni semmit csinálni, ugye akkor a számított is terveztük volna, de érdekes mondani, hogy olyan izgalmas online előadásokkal és fantasztikus programokkal tudtunk előállni, megszületett időközben a könyvem is, ami ugye a közösségi akadémia alapjául szolgált. Szóval azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre büszkék lehetünk, hát nyilván beleértve téged is, hiszen te vagy az egyik motorja az egész szervezetnek, ha te munkád révén állnak össze ezek a tartalmak és információk, és hát az Instant Hanger Hub podcast is lényegében a de gyermeked, mi a, másfél,
0: közös a mi gyermekünk. A a közös
1: gyermekük, akkor mondjuk így. És hát igazából szerintem ez az együttműködés, együtt tudunk működni, gondolatsorra, azt gondolom, hogy ez a mai napig velünk van, és egyre többen értik és érzik, és azt gondolom, hogy nem egy elcsépelt szlogen már, hanem egy ténylegesen egy filozófia is talán.
0: A Hungarian Hub. Uh nem titkoltan a diaszpóra magyarok életét próbálja segíteni, próbálja kicsit egyszerűsíteni, próbálja összefoglalni azokat az információkat, ami a diaszpórában érő magyarok számára érdekes, izgalmas, hasznos lehet. Én azt gondolom, hogy ebbe a kategóriába tartozik a következő beszélgetésünk témája is, amelynek, amelyet úgy hívnak, hogy online magyar iskola, egy 2009-ben indult kezdeményezésre fogunk most beszélgetni. Kozma Zsuzsával, aki az iskola igazgató helyettese. Következzen most ez a beszélgetés. Kozma Zsuzsa a vendégünk, aki az online magyar iskolának az egyik vezetője, és... Én, mint gyakorló apuka, bár jelen pillanatban a kislányom még két és fél éves, nagyon-nagyon felkaptam a fejemet ezzel az iskolával kapcsolatban is, ugyanis, ugyanis itt, Floridában a közvetlen környezetünkben is van olyan család, akiknek péntek esténként a gyerekek ebbe az online magyar iskolába járnak, és így péntek esténként nem nagyon érnek rá semmi más csinálni közös programot. Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kérlek egy picit mutasd be, hogy mikor indult ez az iskola, honnan jött az és és milyen eredményeitek vannak az elmúlt években, hiszen már, ha jól tudom, azért nem, nem egy, egy új keletű kezdeményezésről van szó.
2: Igen, először is nagyon szépen köszönjük András a lehetőséget, hogy itt lehetünk és beszélhettünk az iskoláról. Az online magyar iskola már 2009 óta létezik, a 13. tanévünket kezdtük meg, és az elmúlt 13 év alatt rengeteget bővült az iskolánknak a profilja, Igazából ez egy alulról jövő kezdeményezés, mm. dr. Tamás Jürit, aki magának az iskolának az igazgatója, én a helyettese vagyok, és a tehetséggondozó programnak a szervezője. A saját gyerekeiket szerették volna magyarra tanítani, mm. hogy ne veszítsék el a magyar kultúrát, ne veszítsék el a nyelvet, megőrizzék a hagyományokat. És ugye ez az egész innen Karoli, észak karolinában indult, és mint Floridában vannak nagy magyar közösségek, New Yorkban, Jerseyben, Ohioban, ott van több magyar iskola is. Itt viszont nagyon szét van szorva a magyar közösség, és valami új módszert kellett erre találni, amit 13 éve azért az online oktatás igencsak gyerekcipőben járt, vagy hallatlan volt és ők kezdték el ezt megszervezni, hogy mi lenne, ha egymás gyerekei tanítanánk online, és akkor még a Skype-on kezdtünk, akkor nem volt Zoom, hanem csak a Skype létezett, és innen ebből a kezdeményezésből, hogy legyen akkor egy kis történelem, egy kis magyar, és akkor több család csatlakozott először innen Észak-Delkarolinából, majd Floridából, mindenfelől, és igazából elindult innen az ész, a, a keleti partról, átterjedt egészen a nyugati partig, amíg folyamatosan igazából mi, mivel annyira minimális költségvetésünk van, hogy nagyon nem is reklámoztuk, hanem igazából maguk a szülők és a gyerekek is.
0: útján Igen,
2: pontosan. Úgyhogy most már öt kontinensen több mint 24 országból vannak diákjaink először. Európából, Afrikából, Ázsiából, Kínából, Pápaúj-Gináról egyszerűen mindenfelől. Úgyhogy ez így az iskola létszáma is folyamatosan bővült, a tanárikar is folyamatosan bővült, jelenleg 17 pedagógussal dolgozunk együtt, akik Magyarországon végeztek és tapasztalattal rendelkeznek külföldön élő magyar gyerekek tanításával, és egy, egy igazi közösséget alkotunk most már, azt, hogy miket tanítunk, elindult szókincsbővítő órákkal, most már egészen két és fél éves a legfiatalabb diákunk. Hoppá! Bizony. Úgyhogy lehet hozzánk jönni, nehogy azt higyétek, hogy nagyon várni kell. Zeneóvi foglalkozásokat tartunk, amit 30 percesek. A Kokas Klára féle módszer tanítja a Anita néni, és fantasztikus. Nekem a kislányom járt is ebbe a csoportba, és nagyon mondókáznak, zenélnek, mm. nagyon változatos... Uh, és öt éves kortól vannak uh, ilyen szúkincs beszédfejlesztő órák, hét éves kortól igazából nagyon rugalmasan kezeljük, hogy a szülők mit szeretnének, persze mondjuk nekik, hogy úgy érezzük, hogy ez a csoport nem megfelelő a gyerek számára, általában nem szoktak ezzel velünk uh, vitatkozni, hogy de én úgy gondolom, hogy ezt általában belátják, és értékelik is, hogy, hogy visszajelznünk, vagy nem hagyjuk, hogy csak legyen ott a gyerek is, ne, ne érezze jól magát, ne tanuljon. Uh, vannak írásolvasás óráink, valószínűleg a Szén-Augusztini barátok péntek este vannak az írásolvasás óráink, négy szinten is tartunk, uh, a negyedik szint az már főleg ilyen magyar, erősebb nyelvtan is, magyar nyelvtan is benne van, közismereti tárgyakat tanítunk, magyarul, mint magyar, irodalom, történelem, földrajz, és... Uh, Idővel, ahogy ugye folyamatosan nővött az iskola profilja, megkerestek minket szülők is, hogy hát nekik lenne gyermekük, aki nem beszél jól magyarul, mm. tanítunk-e magyart, mint idegen nyelvet. És az elején nem mertük ebbe belevágni a fejszénket, mm. hogy, hogy azért az teljesen más, mint hogyha ovisokat tanít az Ez ember, jó. vagy mintha teljesen nulláról építs fel a gyerek szókincsét, vagy hogy kommunikálni taníts meg, de egy öt éve már ezt is csináljuk, akkor jelentkeztek az anyukák, apukák, hogy ők is szeretnének. Ezt akartam tarolni,
0: kérdezni igazából, hol. nem csak a gyerekeknek kell. Igen, igen, ennek, igen. A... csak
2: felnőtteknek több lehetőség van, mint Aha. gyerekeknek. Nem Aha. egyszerű egy öt éves gyereket egy idegen nyelvre tanítani. És, és akkor így adódott hozzá 2000. 20-as tanévben volt, hogy elkezdtük a felnőtt magyar oktatást, akkor jött a Zeneó is, sőt, elindítottunk egy tehetséggondozó programot is, ami szintén elég párját ritkítja, mert a diaszpórában élő magyaroknak szerettünk volna valami többet nyújtani. Az iskola az ugye mindig arra hajtunk, hogy többek legyünk, jobbak legyünk, és mindig figyelünk a szülőkre, hogy ők mit mondanak, hogy mit szeretnének, mert ők adják a legjobb irányt igazából nekünk, hogy merre bővítsünk. Um, úgyhogy elindítottunk egy matematika tehetség gondozó programot is, amiben uh, versenyeztetjük, vagy nem kötelező, de uh, rendesen nemzetközi és amerikai matek versenyen is uh, részt veszünk a gyerekekkel. Ezt idén egy sok is bővítettük a, a programba, úgyhogy igazából nagyon színes a paletta, aki szeretne magyarul tanulni, vagy magyar szót hallani. Én úgy gondolom, hogy nálunk, Biztos, hogy megtalálja.
0: Nagyon szertágazó az, amit, az, amit elmondtál. Menj, azt gondolom, hogy ennek a logisztikája, vagy a koordinációja az rendkívül komoly erőfeszítéseket igényel. Mi az a korosztály, ami, amiben tigazából igazából elsőlegesen gondolkodtok, hiszen mondhatod, hogy kettő és fél éves kortól gyakorlatilag felnőtt korig vannak diákjaitok. Mi, mi az a leginkább fókuszált korosztály, ami... ami ami a legfogékonyabb vagy nem tudom, aki, aki, akivel a legkönnyebb dolgozni?
2: Fú, ez egy nagyon komplex kérdés, és nehéz megválaszolni. Uh, igazából, mint például, te se gondoltad, hogy két és fél évesporttól ja, vannak, tanulóink. Szóval nagyon sokszor úgy gondolják az emberek, hogy ez korai még nem is keresek semmit. Uh -huh. Úgyhogy ez, ez, ez igazából ez a két és fél évestől öt évesig, ez, ez e, igazából nem a, a profilunk. Uh -huh. Viszont öt éves kortól e, már, már nagyon keresik. Öt-hat éves kortól, uh -huh. hogy legyen magyar közösség, elkezdték az iskolát, hogy halljon magyar szót, de Amiért színes az iskolánk profilja, mert ezekhez megfelelő szakértelmű pedagógusokkal dolgozunk. Szóval mi nem, például Judit vezeti az óvodás uh -huh. csoportokat. Nem is csak óvodás, ezt nem is szeretem mondani, mert vannak 9 évesek is uh -huh. a csoportjában. Játékos szókincs bővítő uh -huh. úrák. Nagyon sokszor úgy jönnek hozzánk a szülők, és ez most mondom ilyen 6 évestől 9 hogy mindig más igényel jönnek. De ezt azt tudom neked mondani, hogy ugyanannyi 5-től 9 éves diákunk van szinte, mint 9-től 15-ig.
0: És milyen, De... milyen, milyen létszámmal dolgoztok? Említetted, hogy 24 országban vagytok jelen. Az idő, tehát hogy mi, mik azok a szinten logisztikához tartozik, hogy hogyan lehet összehangolni egy új géniai, élő, magyar kisgyereknek az óráit a, nem tudom, a Floridában élő, élő kívás. meg Mekkora kihívás jelent számotokra?
2: Ez, ez amúgy rengeteg kihívás. Minden ton év kezdés előtt ez így szerintem mindannyiunknak
0: hullik a haja a
2: vezetés a vezetőség közben, és nagyon nehéz nemet mondani szülőknek is, akik lehetetlen időzónában vannak. Uh -huh. De igazából 45 csoportunk van. Wow. Ez azt jelenti, hogy a szombatot meg akartuk hagyni, hogy ne legyen oktatás nálunk, de most már szombaton is van, és a tanáraink nem csak az Egyesült Államokban vannak, hanem Európában több részen is, hogy mi ezt koordinálni tudjuk, és e, igazából különböző időzónákban, e, időzóna szerinti órarendjeink vannak, a jelentkezőktől függően, hogy mondjuk e, tegyük fel, van hat Kínából jelentkező diákunk, hmm. akkor megpróbáljuk őket úgy összerakni, hogy megfelelő csoportba kerüljenek, mert sosem történik így, mert ugye most egy öt éves nem tehetsz össze egy kilenc évessel, lehet, hogy az öt éves jobban beszél magyarul, mint a kilenc éves, de kérdés, hogy mekkora áldozatot akarnak hozni Aha. a szülők. Világos. És akkor innen jön az, hogy jó, elindítunk az öttől hét éveseknek, akik jól beszélnek magyarul egy ovis kínai csoportot, és a többinek felajánljuk, hogy ehhez az európai csoporthoz, vagy amerikai csoporthoz becsatlakoztok, például ebbe a péntek esti írás-olvasás órában, az ismerős családról beszélt el, Ausztrál eh, kisfiú is becsatlakozik, ugyanis a szombat reggel 8 óran álló, az esti 6.30-as írásolvasás óra, és pont azon a szinten volt. Szerencse volt, rengeteg levelezés, a szülőkkel is, és logisztikailag ez nem egyszerű, az elmúlt két hét szörnyű volt az idő átállítással, ugyanis Törökországban nem állítottak órát, Kínában nincs óraállítás, az európai tanároknak is össze akkor Mit csinálsz akkor, ha van amerikai diákod, európai diákjaid, ah. és van hozzád még egy Ausztráliából lévő diák, és mindenki um, máskor állít órát, hogy most hány óra van, úgyhogy ez, uh, nagy, ez, ez hárman vagyunk a, a vezetőségben, de ez, ez teljesen uh, teljes, teljes munkaidőben csináljuk. Mm. És ah. ez így um, igen,
0: 45 csoportot említettél. Milyen létszámúak ezek a csoportok? Tehát mennyire, mennyire kis csoportosok a foglalkozások?
2: Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Ez az intézmény egy non-profit, uh -huh. és, és mi nagyon törekszünk a minőségre, amit mind arra fontosak a továbbképzések számunkra, hogy tényleg profitanárakkal dolgozzunk, és, és jól csináljuk, amit csináljunk. Ezt mi úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk nagy létszámban csinálni, még ha 15 éves gyerekekről van szó is. Ugye a korosztálytól függ, mondjuk a két és fél éveseknél nem lehet négy ötnél több diákod, mert azt nem tudja a tanár uh, uh, karban tartani. Uh, viszont, de általában én azt mondanám, ha úgy átlagba kéne mondani, 5-7 diák van általában egy csoportban. De vannak csoportok, ahol kisebb a létszám, a nagyobbaknál, a tizenéveseknél, van előfordul olyan, hogy nyolc, akár tíz diák is van egy csoportba. de az azért van, mert egyszerűen nem találtuk más jó időpontot. És a szülők azt mondták, hogy nekik bármi jó, csak hagy maradjanak az iskolában.
0: Ennyire nehéz a gyerekekből kiindulva, a gyerekek nagyon különbözőek tudnak lenni, a szülők, ahogy említetted, nagyon elkötelezettek és szeretnék, hogy a gyerek járjon. Mennyire kell a gyerekeket motiválni arra, hogy, hogy jöjjenek az órákra, és, és készüljenek az órákra, tanuljanak az órákra, aktívak legyenek az órákon? Gondolom, egy két és fél évesnél sokkal könnyebb elérni ezt, mint mondjuk egy 13 négy öt évesnél.
2: Igen, ez, ez kifejezetten is rátapintottál a lényegre, ami szerintem... Ez egy nagyon érdekes fenoména, ami történik, hogy jönnek a gyerekek fiatalon, és nagyon lelkesen jönnek. Uh -huh. Mert csak a játékot látják. Nagyon sokszor ezek a szókincsbűvítő úrák direkt úgy vannak felépítve, és kérik is a szülők, hogy jaj, most kezdett írás tanulni az iskolában, nem akarom összezavarni, hogy legyen játékos. És ők nagyon sokszor tényleg annyi interaktív játékot csinálnak órán, mozgásos tevékenységet, akkor különböző alkalmazásokat is használunk, hogy színesítsük az órát, hogy ők egyszerűen nem kell motiválni, ezzel motiváljuk őket, ők jól érzik magukat, ők úgy mennek el az órára, hogy de úgy játszottam ma is, meg rajzoltunk, meg mondókáztunk, és elér szerintem egy 10-13, ahogy kezdenek egyre jobban tinisedni, az, ahogy kezdenek néha lemorzsolódni, uh -huh. vagy azt, hogy máshogy kell őket motiválni. Uh -huh. uh, és ezért hoztuk létre mondjuk, voltak gyerekek, akik azt mond, mert nagyon sokszor a diaszpórában, amit ajánlanak, hogy tanuljunk magyarul magyart. Uh -huh. És erre jött az ötlet, hogy mi lenne, ha más tanítanánk, de a magyar a nyelv. Uh -huh. Innen jött az ötlet a matematikára, a sakra, hogy a gyerek úgy jön magyar órára, hogy igazából ő nem, nem úgy gondolja, hogy magyart tanul, de magyarul tanul, és ezzel a szókincse is fejlődik. Pontosan. És vannak gyerekek, ettől függetlenül a ténik között is, akik a tudásért jönnek, mert imádják a történelmet. Van ilyen diákunk. Én történelmet is tanítok, és, és egyszerűen alig lehet velük abbahagyni az órát, mert akkor so olyan kérdésekkel jönnek, és fantasztikus velük lenni, és a másik ilyen észrevételünk, ami érdekes, hogy minél több, vannak csoportjaink, akik 5-6 éve együtt vannak. Ezek a csoportok olyan közösség alakult ki, hogy ők együtt is maradtak végig ez alatt is, is 14-15 évesek már.
0: Mennyire érintett egy online iskoláról beszélünk, tehát az elmúlt két év a pandémia időszaka az igazából, mondhatjuk, hogy nektek kedvezett, hiszen, hiszen a többieknek rá kellett szokni az online órákra, míg ti ebben dolgoztok már hosszú-hosszú már évek óta, szóval milyen hatással volt igazából a rátok az iskolára a, az elmúlt e, időszak koronavírus világjárványa.
2: Először is igen, ahogy mondtad, nekünk ez nem okozott meglepetést. Mi csak azt csináltuk tovább, amit eddig is csináltunk, e, ami nagyon érdekes volt, hogy, hogy hirtelen tényleg nagyon sok helyről jött a megkeresés, mint iskoláktól, hmm. hogy tudunk-e segíteni, hmm. Mint pedig szülőktől, a, olyan országokból is, hogy elő kellett mennünk a térképet megnézni, hogy fú tiszta ciki, ez most egy Afrika melletti sziget, és hogy. Úgyhogy az, az nekünk nagy, az egy olyan fél év volt, hogy majdnem duplázódott az iskoláinknak a létszáma, és sose tanítottunk nyáron, de nem tudtuk, ugye senki nem tudta, hogy mennyire lesz hosszú a pandémia, Úgyhogy több kurzus, több csoport is ment a nyár folyamán. A,
0: akinek felkeltette ezzel a beszélgetéssel az érdeklődését az online magyar iskola iránt, hol, hogyan és mikor tud jelentkezni hozzátok?
2: Van egy weboldalunk, az magyariskoladatka.com, uh -huh. és ott... Van egy jelentkezés gomb a jobb felső sarokban, ahol lehet jelentkezni. Facebook oldalon is megtalálhatóak vagyunk, az Instagramon is rajta vagyunk. Igazából veszünk be évközben is diákokat, viszont javasoljuk, hogy jobb a tanévkezdés elején. Például, ha a gyerek kezdőírás-olvasás órára jár, Márciusban jelentkezni nem ajánlatos, ugyanis akkor már az ABC felén túlmentek Biláges. többiek, és frusztráló lenne becsatlakozni, vagy kezdő magyar csoportot nem indítunk március közepén, mert vagy elindult szeptemberben és januárban, de szeretettel várjuk a jelentkezőket, sokszor érdemes felvenni a kapcsolatot is velünk előtte, hogy mire készüljenek, mit várhatnak, de, de ajánljuk, vagy a az őszi elejét, vagy pedig a tavaszi férévelejét.
0: Május 12 és 14 között Daytona a en rendezzük a Hangérien Summitot. Nyugtas meg, hogy ti is ott lesznek ezen a rendezvényen.
2: Ott leszünk, igen, igen, nagyon várjuk, nagyon várjuk, és remélem, hogy személyesen is fogunk akkor tudni találkozni.
0: Ebben bízom én is. Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy az időt szántál ránk, és hát akkor találkozunk májusban a Hangérien számíton, És további sok sikert kívánok nektek az iskolához. Köszönjük, köszönjük szépen. Én, én személy szerint teljesen le vagyok nyűgözve az online magyar iskola történetével, jelenével kapcsolatban tényleg elképesztő, hogy a, a, a hány kontinensen, hány országban vannak jelen, és számomra óriási meglepetés volt, hogy az én két és fél éves kislányom már akár, el is kezdheti ezt a, a játékot, zeneovit, amit, amit ők csinálnak. Szóval Piros, nem tudom, hogy ti a családban mennyire küzdöttetek meg azzal, amiről beszéltünk itt, itt a, a beszélgetésben, hogy a, a, a tínédzserkor beköszöntével azért a, a, a gyerekeknek az érdeklődése az, az lanyhul az ilyen magyar témájú iskolák iránt. Ti hogy álltok ezzel? Milyen, milyenek a te személyes tapasztalataid?
1: Igen, sajnos azt találtam támasztani, hogy egy 13 évessel e, már ezt, ezt sajnos átéltük. Egy, egy évvel ezelőtt kezdődött igazán először, ő csak olyan, tehát ugye nagyon lelkesen jártunk egy időben, aztán ugye akkor átváltatunk, hogy ő önkéntesen megy, és akkor segíti a kisebbeket, és akkor ez szépen lassan ez így tompult. De, de valóban az, hogy nehéz, nehéz őket megtartani, és egyik egy fantasztikus ötlet, azt gondolom, az az online vagy a iskola, mert, mert Maguk a szellemisége van, de nagyon sok embert is így ismerek személyesen, és akik ezt vezetik, ezt a fantasztikus online intézményt, és azt gondolom, hogy nagyon sokakat meg tudnak ebben fogni, és egy olyan hiánypotló platform, ami, ami igazából teljes mértékben, hát ugye meg az, ami t -t, tényleg a világ minden részéről, de tényleg a hihetetlen, hogy milyen helyekről be tudnak jelentkezni, azért egy nagy büszkeséggel tölti el az embert, hogy azért innen indult tényleg ez Amerikából.
0: Nagyon nagy, nagyon nagy dolog az, és, és valóban vannak olyan, Részei, ha csak Amerikáról beszélek, annyira hatalmas az ország, hogy nem lehet mindenhol egy, egy, egy személyes jelenléttel dolgozó iskolát létrehozni, és ez valóban ebből a szempontból egy hiánypótló megoldás, ami, ami számomra nagyon nagy öröm, hogy, hogy, hogy ott lesz a, a az online-magyar iskola néhány képviselője a Hangérien számíton is májusban, tehát akit érdekel, a téma, akit érdekel az iskola, az, az ott személyesen is fog tudni találkozni, beszélgetni az ötletgazdákkal és az iskola jelenlegi vezetőivel. És picit visszautalnék a beszélgetésünk legeleire, a, a, ennek a podcast adásnak a legeleire, ahol az öt éves szülénapját ünnepeltük a Hangérien hub -nak. Én nagyon bízom benne, hogy ez a Hungarian Summit lesz, a, a habnak az, az öt éves születésnapi ünnepsége, a megkoronázása ennek az öt évnek, úgyhogy egy picit beszélgessünk is az előkészületekről. Egyre közelebb van a május 12-május 14 időpont, úgyhogy piros, hogy állnak a dolgok? Azt tudom, hogy aki akar még kedvezményesen tud jegyet venni, de már nem sokáig, igaz?
1: Ez így van. Április 7 éig adtunk egy lehetőséget arra, hogy kedvezményesen megválthassák a jegyükket azok, akik szeretnének jönni. És mint említve azt, hogy ugye majd vannak közösségi vezetők, természetesen nekik egy olyan lehetőséget szeretnénk felkínálni a BGA jóvoltából, voltából, hogy ingyenesen részt tudnak venni az eseményén egy ösztöndi program keretében. Limitáltak a helyek, már csak néhány hely van vissza, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy gyorsan regisztráljon, mert... A non-profit magyar intézmények, akik Amerikában működnek, ők tudnak, azoknak vezető tudnak jelentkezni erre a lehetőségre, szóval mindenképpen javaslom, hogy használják ki. De rengeteg biznisz bejelentkezett már, és jönnek az eseményre. Ugye nagyon izgalmas lesz a biznisz programunk is, és a felszoktatási intézményekből sem lesz hiány. Most így hirtelen összeszámolva, 6-7 intézményből már biztosan tudjuk, hogy jönnek résztvevők, és amerikai oldalról is. Jó néhány egyetemmel már megegyezés született, hogy részt vesznek ezen, és ők is érdeklődnek Magyarország, illetve Európa iránt, hogy milyen képzési lehetőségek vannak, milyen cserelkapcsolatokat lehet képíteni. Úgyhogy ebben szerintem megint nagyon sok potenciál lesz.
0: Elindult a hungarian-summit.com honlap, ahol gyakorlatilag az előadók, a folyamatosan bővülő népsora, a részletes program megtalálható, és én azt gondolom, hogy van egy olyan profi rendezvény szervezőnk Mónika személyében, aki, aki tényleg kézben tartja az egész rendezvényt. Az elmúlt évek terveihez képest annyit picit változott a helyzet, hogy, hogy nem több helyszínes, hogy sokkal kevesebb helyszínen lesz ez a rendezvény megtartva, viszont szerintem megtaláltátok azt a, azt a helyszínt ennek a rendezvénynek, ahol egy helyen, de mégis különböző épületekben, tehát egy ilyen-egy ilyen, egy ilyen központosított buborékban meg lehet rendezni ezt a rendezvényt. Mi is ez pontosan ez a helyszín?
1: Nem is akármilyen helyről beszélünk, hiszen ez a Museum of Art and Science, tehát a MOAS, ami lényegében tényleg Daytona Beach kellős közepén megtalálható egy gyönyörű ö, környezetben. Van egy badalatói épületük, ahol több eseményt is meg fogunk valósítani egy gyönyörű kertel, illetve a másik épület, ami már nagyon-nagyon sok éve működik itt Daytona Beach-en. Több lehetőséget kínál arra, hogy bemutassuk a programjai, Ad, van egy nagy színháztermünk, kisebb termeink, Gyermekmúzeum, és büszkék vagyunk erre az épületre külön, hiszen ez az épület látja vendégül. A világ egyik legnagyobb Coca-Cola gyűjteményét, ezt nem reklámnak tekintetjük, remélem, <gül> vagy kisipójuk legfője, ez csak viccelek. én nem Természetesen. Én. <gül> Ezen kívül a... a Florida legnagyobb uh, művészeti gyűjteménye itt, itt található, és a legfontosabb információja az a, 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 a információ, amit szeretnék megosztani, hogy a óriás uh, lajhárnak a csontváz, amit itt találtak meg, Észak-Amerikában a legnagyobb uh, testalkatú. Uh, Nénynek a csontváza is itt van kiállítva. Ha ez erre nem jönnek fontosabb. az
0: emberek, a hangérián Én a szamitra gondolom... az óliás vajhár <gül> csontvázára, akkor semmire Én szerintem. Én azt gondolom,
1: hogy ez elég vonzó főleg, a ennek de hát fantasztikus maga a helyszín, hogy néha csipkedni is kell magamat. Viszont aki van...
0: eljön a szamitra és megveszi a belépőt, azaz, ha jól értem, akkor az összes kiállítás a, a, a múzeumnak az összes részére ebocsátás nyer. Így van?
1: Ez így van, ez így van, hogy a kétnapos konferencián résztvevők egészen biztosan, és ugye ne felejtsük el, hogy van egy publikus napunk, a szombati nap, illetve már péntek este kezdődik, ahol különböző kultúrális eseményekkel valósulnak meg, uh -huh. Búi Sütkó és barátai fognak színpontdal lépni péntek este, szombaton a 40 fős Pécsi Egyetem kórusa, a Bernadette Hegedű Virtuóz nagy koncertje, a Toxicóma, mint a legnézettek, Szertebb mozi volt ugye a tavalyi év során, annak az USA bemutatójait kerül megvalósítása. Ezen kívül a sportolóink, Gyurta Dániel, Hornagy Miklós, Újhelyi Petra, segíts kérlek, hogy ki kell Gyakorlatilag,
0: gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy, egy női kosárlabda, osztálytalálkozót fogunk megvalósítani, mert Újhelyi Petra, Fűrész Dia vagy Jóna Gyöngyi, ők mind-mind-mind voltak magyar válogatottak, és ha minden igaz, akkor Sterbensz Tamás a Magyar Testeményi Egyetem rektora is érkezik, aki egyébként a szövetségi kapitánya volt ennek a válogatottnak néhány éven keresztül, szóval, szóval egy ilyen mini női kosárlabda találkozót is tartunk majd Détona Bícsen május közepén, és nagyon bízunk benne, hogy egy Fiatal hölgy Los Angelesből is eljön eh, hozzánk látogatóma, vagy Daytona a nét ott hívják, hogy Novák Henny és akit eh, hát a, a magyar nézők elsődlegesen a Jóban Rosszban című sorozatból eh, ismerhetnek, de ő már hosszú-hosszú évek óta Amerikában él, ezen belül Los Angelesben most vele következik egy beszélgetés. Novák Henny tehát a vendégünk, köszöntelek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és időt szántál ránk. Ott Los Angelesben, ahol az ország másik végén, vagy te jelen pillanatban, az a megszokott, hogy nagyon szép idő van, rengeteget süt a nap, és általában az emberek nem nagyon kell, hogy felöltözenek mert jó idő van. Mi a helyzet az időjárással most jelen pillanatban Los Angelesben?
3: Nagyon szépen köszönöm a, a kedves párvezetődet. Épp most esik az eső, és próbáltam mindenféle fényforrást bevenni ahhoz, hogy legyen egy kis fény az arcomon. Ez, év, év, ez
0: igen. szokatlan azért ott, nem? Hogy Nagyon hogy...
3: szokatlan. Tehát ez, ez egy pár nap a, az, az egész évből, amikor, amikor tényleg így esik az eső, beborul, és hát tulajdonképpen most
0: <gül> amit, amit Amitről Magyarországon elsősorban ismerhettek téged az emberek, az a Jóban-Rosszban a TV2 sorozata volt, de ennek már sok-sok éve. Számomra elképesztő, hogy, hogy, hogy 12 éve te már Amerikában élsz, és igazából a legkíváncsibb, arra lennék, hogy ez a 12 év, ez, ez, ez ha egy dolgot kell kiemelni, akkor, akkor, akkor mi az, ami, ami, ami számodra a legkiemelkedőbb és a legszebb, legjobb, legérdekesebb, legizgalmasabb volt ebben a 12 évben?
3: Ez így nem ér, hogy egyetlen egy dolgot lehet kiemelni.
0: Jó, egyen kettő.
3: Jó, akkor, akkor azt mondom, hogy a, hát a, nyilván a legfontosabb az, hogy megismertem a párom. És, és most már lassan nyolc éve vagyunk együtt, úgyhogy ez, ez mindenek fölött a legszebb, a legizgalmasabb és, és tényleg a legfelemelőbb érzés és, és boldogság. A másik pedig hát tényleg az a, az a rengeteg tapasztalat, az, hogy, hogy másképp ismered meg magad, önmagadról ez egyszerűen egy... Más kultúrában én ugye úgy jöttem ki annól, hogy, hogy nem beszéltem a nyelvet. Egy, 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 nem szeretem ezt a szót, hogy küzdelmekkel teri, mert, mert néha egy, egy, egyfajta pejoratív értelme is nyár az, hogy, hogy igenis küzdeni, harcolni kell, ami, ami, ami természetesen így van, de emellett azért tehát ez, ez, ez nagyon sok pozitívummal jár, hiszen az ember csak egyre fejlődik és, és tanul.
0: Uh, igazság szerint uh, mindenhol azt olvastam uh, veled kapcsolatban, hogy egyszer csak gondoltál egyet, és kijöttél uh, Amerikába, és az elején, ahogy mondtad, uh, küzdelmes uh, időszak volt, de mennyire volt ez, azt is olvastam róla, hogy gyerekkorod óta készülsz Amerikába, és gyakorlatilag ez benne volt az életedben, hogy egy ponton majd te, te Amerikába fogsz költözni. De mi volt az a, az a katalizátor? Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy jó, Eljött az a pont, amikor nekem ki kell mennem Amerikába, úgy, hogy nem beszélem a nyelvet.
3: Én <gül> ez teljesen így volt, hét évesen elhatároztam, hogy Amerikába költözöm majd egyszer, és amikor volt rá lehetőségem, tehát amikor úgy éreztem, úgy, nem tudom, hogy ezt hallottad, de épp a Igen. <gül> kutyám.
0: Mondtam, hogy. Oké, megnyugodtam, ez nem te voltál nem a kutya volt.
3: <gül> nem, én nem tudom így rezni mondom. <gül>
0: Semmi gond, semmi gond. Lehet, hogy neki van az interjúból.
3: Igen, tehát ilyenkor nem szereti, mert nem, nem ráfigyelek, és akármennyire is édes és cuki, és mindig csendben marad, de, de amikor nem ő áll a figyelem központjában, akkor egyszerűen elkezd valamit csinálni, hogy még, még csak véletlenül sem. Mint ahogy most idejött. <gül> nem férfi
0: véletlenül? Tesszük? Nem férfi véletlenül, van a férfi, aki egyébként, hogy szeretik. Nem, nem,
3: nem. Ő nagyon kislány. Nagyon kislány. kislány, egy, egy kis herceglány, aki, aki most szemez velem, és tudja, hogy róla beszélünk.
0: <gül> szóval mi volt nem. az a katalizátor, ami, ami, ami igazából?
3: Visszatérve a kérdésedhez, um, tulajdonképpen azt, hogy úgy éreztem, amit most már nem éreznék úgy, de annó, hogy hat éves munkám és spórolásom után volt annyi a ember, hogy ki tudjon jönni, és, és ez volt a katalizátor, hogy, hogy úgy éreztem, hogy, hogy na, akkor eljött az idő arra, hogy ki tudjon fizetni a repülőutat, és egy két-három hónapig ne legyen ezzel vont, hanem, hogy tényleg, tényleg feles tugorja a nagy ismeretlenben.
0: És az első út az két-három hónapig tartott, vagy, vagy az. Tehát szembesültél a nagy amerikai valósággal, és jöttél vissza Magyarországra?
3: Van. Így, hát tulajdonképpen én számomra nagyon fontos volt az, hogy mindenféleképpen mindent tisztán és törvényesen vigyünk vég, végig, és, és vigyek végig. Úgyhogy az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy ugye távol ez a. Turista, turista, vízummal, igen, igen. turista vízummal mentem ki, jöttem ki, és három hónap után vissza kellett haza utazni, aztán újra ki, és úgy kezdtem el intézni a papírokat.
0: De ennek már sok-sok éve, és gyakorlatilag már azt lehet mondani, hogy, hogy te teljes mértékben amerikai -vá váltál, hiszen amerikai párod van, munkád van, filmekben szerepeltél, mi a számodra, ami leginkább hiányzik Magyarországból?
3: Család. Hm. Számomra a legeslegfontosabb. Tehát a család, anyukám, abukám, öcsém és a öcsém és a barátaim. Tehát azok, akik gyerekkorom óta, fiatal, felnőttkorom óta velem vannak és velem tartanak. Tehát úgy, ez, ez ez ami, ami pótolhatatlan. Tehát hiába vagyok itt, ahogy mondtad, lassan 12 éve, egyszerűen azt a fajta, közelséget, azt a fajta Tehát, talán még azt is mondanám, hogy, hogy az, egy, az egy mint hogyha egy különálló heni lenne. De hát, van, egy, van egy óriási része a szívemnek, a, a lelkemnek, ami, ami teljes mértékben oda, ahhoz csatolódik. És, és én ezt nem tudom és nem is fogom soha elengedni, úgyhogy hála jó Istennek a, a, és a technikának köszönhetően, hogy ma már azért tényleg sokkal egyszerűbb kapcsolatot fenntartani, és, és most is az interjúnk előtt anyukámmal, apukámmal beszéltem, és, és tényleg ez olyan, olyan szinten feltölti az embert a mindennapokban, hogy ezért csak hálásnak lehet lenni. Egy
0: ilyen családcentrikus ember számára a, az elmúlt két év a koronavírus világjárvány és, és a szigorú kaliforniai járványügyi szabályok mennyire mérgezték meg az életedet, mennyire, mennyire változtatták meg az életedet?
3: A, a legnehezebb az volt, hogy nem tudtam hazamenni az öcsém 30. születésnapjára, tehát az, az, az tényleg nagyon-nagyon kemény volt ez 2020-ban, áprilisában. Arra nagyon-nagyon készültem, nagyon készültünk. Aztán ugye talán a, a, a másik, illetve hát a, a, a leges, legfontosabb dolog, ami eddig valaha történt velem az az, hogy az öcsémnek kislánya született, és az ő születésére sem tudtam ott lenni. De a, a mindennapokat, tehát én, én úgy gondolom, hogy én azért nagyon felkészültem arra, igaz, egy, tehát minden nap egy, egy, egy plusz két órát igényelt az, hogy, hogy tényleg érzelmileg, Olvasással, meditációval, edzéssel, tényleg úgy karman tudjam magam és a lelkem tartani, hogy, hogy folyamatosan próbáltam magam és, a, és az energiaszintemet emelni, hogy minden, minden napot boldogságkal éljünk, meg át. A, a nagyon nagy szerencsém az, az, hogy a párommal kellett, ugye, <gül> tulajdonképpen 24 órában együtt lenni, ami, ami nem volt, megterhelő egyáltalán, mert mi amúgy is folyamatosan együtt dolgozunk, együtt edzünk, együtt csinálunk mindent, tehát ilyen szempontból én, én a nagyon-nagyon szerencsések közé tartozom, hogy a, a természetünk, a kapcsolatunk nemhogy a rovására ment, hanem, hanem tényleg talán még jobban megerősítette ezt a, a nexus ami, ami köztünk van.
0: Azt szokták mondani, hogy Hollywood nem lenne magyarok nélkül. A kezdetektől fogva ott vagyunk Los Angelesben és a film fővárosában. Te hogyan érzed, hogy mennyire számít exotikusnak, hogyha valaki magyar Los Angelesben? Én, amikor ott jártam Kaliforniában, azért, azért azt éreztem, hogy Teljesen más a magyarok megítélése a nyugati parton, mint a keleti parton. Picit másképp állnak az emberek, de aztán lehet, hogy ez csak az én személyes tapasztalatom volt.
3: Ezt, ezt kifejtenéd, mert, mert nagyon kíváncsi vagyok, vagy, hogy hogy érzed azt, hogy mi volt a különbség
0: a keleti az emberek. Itt, so, itt, itt sokkal közelebb érzed azt, 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 azt a fajta, nem tudom, európai a keleti parton, ami, ami a Magyarországhoz közelebb áll, mint a nyugati parton, ami, ami sokkal... Egy távolabbi világ, egy picit más, a, a kaliforniák azok, azok sokan nagyon sokat gondolnak magukról, de mondjuk ez igaz New Yorkra is, tehát hogy egy, egy picit, picit, picit más világ, és, és magyarként, kelet-európaiként egy picit már ott lehet, hogy egzotikusabbnak számít az, mint mondjuk itt New Yorkban, vagy, vagy Bostonban, vagy akár itt Floridában náluk.
3: Igazából ezt, ezt így ilyen szempontból nem... Én talán más, más oldalról közelítettem uh -huh. meg ezt az egészet, és sokkal inkább azt, hogy nem éreztem magam különállónak, uh -huh. mert, mert hogy itt ugye minden kultúra, minden szín, minden vallás, tehát hogy minden, ki egyben, tehát ugye ide összpontosul, uh -huh. és, és hihetetlenül színes Los Angeles, tehát ahol, ahol per pillanat ugye élek, és emiatt én, én nagyon azt éreztem az elejétől fogva, hogy, hogy az emberek elfogadóak voltak. Uh -huh. Nem volt, ta, talán a, a filmvilágában, tehát hogyha azt mondod, hogy magyar vagy, akkor igen, ó, cukor, meg. Tehát, Pontosan? hogy ez. Meg, meg ugye a Gábor Zsol, tehát, hogy e, ezt a, a két nevet e, emlegetik, és hát a Drakula. <gül> vagy...
0: Ez így van. Lugosi ez Véla ez... és Tony Curtis, és tényleg is sorolni lehetne még az Pontosan. a magyar.
3: magyart. Pontosan. Bár érdekes, hogy az amerikaiak uh, Tony körtészre nem magyarként tekintenek. Tehát, hogy so, sosem volt az, hogy, hogy ugye azt mondja az ember, hogy hát igen, Magyarországról uh, vagyok, és akkor ó uh, Tony Curtis nem, hanem hanem ugye Lugosi volt és, és Cukor, és uh, uh, Gábor Zsorza.
0: Ez így van. Uh, igazából uh, a számomra, akkor inkább, inkább úgy kérdezem, hogy, hogy milyen reakciókat váltott ki az emberekből az, hogy te magyar, e, ezen kívül, hogy, hogy Lugosi Béla és is, is, is Gábor Zsazsa, tehát, hogy, hogy te hogy érzed, azt is olvastam rólat, hogy nagyon sok magyar barátod van kint, akikkel tartod a kapcsolatot, tehát megtaláltad azt a magyar közösséget, vagy azt a magyar társaságot, aki, akire neked ott, ott rendkívül messze Magyarországtól szükséged van.
3: Szerintem ez valahol egy nagyon természetes folyamat is, mert azért az ember próbál kapaszkodni a gyökereiben, uh -huh. próbál kapaszkodni az ismerősbe, mert hiszen minden más ismeretlen, és az, hogy vannak tényleg magyar barátaim, vagy európai barátaim, akikkel azért teljesen sokkal, sokkal jobban összeköt az, hogy honnan jövünk, hogy... Hogy tudunk reagálni, hogy nevetünk, tehát a, a, a viccek, a poénok, teljesen másképp veszük ezeket a dolgokat. Tehát ez egy, ez egy nagyon erős bázis, ami, ami számomra mondjuk nagyon-nagyon fontos, hogy ez, ez itt létezzen, és, és erre tudja képíteni, és tényleg a mindennapokban is én, én folyamatosan, ugye minden nap beszélek magyarul, tehát hogy ez, ez, ez azért számomra nagyon-nagyon. Fontos, és, és tényleg ö, ö, egyszerűen áldottnak érzem magam, hogy megtaláltam itt is azokat az embereket, akikre számíthatok, és, és akikkel ö, együtt tudunk működni a mindennapokban is. De persze ennek van egy másik oldala is, amikor ö, nyilván egy, egy magyar emberben ö, én legalábbis automatikusan sokkal jobban bízom, vagy ö, úgy gondolom, hogy akkor jó, akkor dolgozzunk együtt, csináljuk együtt, és, és akár csak egy, még csak egy hónapja sincs. Például az egyik legjobb barátnőm, akit én az egyik legjobb barátnőmnek tituláltam, és, és magyar származású, hihetetlenül hátbal vágott, hazudott, stb. És, és ilyenkor azért nyilván ez, ez még rosszabbul esik, mint hogyha mondjuk egy amerikai tette volna, mert, mert eleve tehát ez az összetartás, az, hogy, hogy egymásba való kapaszkodás valamilyen szinten természetes az embernek, de, de hát nyilvánvalóan nem, nem mindenkinek.
0: Ez sajnos azt gondolom, hogy így van. Nem mondanám, hogy magyaros dolog, de valahol, valahol ez sajnos ez benne van a, a, a genetikánkban. Viszont lesz nekünk májusban egy, egy nagyszabású rendezvényünk a beach itt Floridában a Hungarian Summit, amit már háromszor halasztottunk el a koronavírus miatt mindig új időpontot kell neki találni, és a te is felmerült egyébként a rendezvények kapcsolatban, érdeklődnék, hogy, hogy láthatunk-e, találkozunk-e személyesen májusban, Daytonában.
3: Én nagyon-nagyon izgatott vagyok egyébként ezzel a kapcsolatban, úgyhogy nagyon remélem, hogy minden úgy jön ki, hogy, hogy tudjak utazni, és tudjak menni, és hát személyesen is találkozhassunk.
0: Legyen így, nagyon bízom benne, hogy ez, hogy ez meg tud valósulni. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked mind az ingatlan területén, mind a film területén és mind a magánélet területén. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bízom benne, hogy találkozunk nem sokára, legközelebb már személyesen. Köszönöm szépen, Henny.
3: Úgy legyen. Én köszönöm.
0: Az a furcsa helyzet állt elő. Én azt gondoltam, hogy te, Piros és Henny már nem tudom hányszor találkoztatok személyesen, de, de a Henny úgy ö, kapcsolódott be a Hungarian hub munkájába, és a korhatártalan program nagy követe lett, hogy ti soha az életben nem találkoztatok személyesen.
1: Soha. Érdekes, nagyon érdekes a mi kapcsolatunk, mert ez az első pillanatok kezdve megvan a kémia köztünk. Uh
0: -huh.
1: e, e, valami, valami egészen... Interjún
0: kívül ugyanezt mondta. Úgy szinte ugyanezt szó, szerint ugyanezt mondta Henni egyébként.
1: Szijetetlen. Na, hát ez, 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 ez most akkor ebbe bele is pirultam. De tényleg egy fantasztikus lány, és tudod, amikor érzed azt, hogy valaki, hogy egy jó ember, egy tiszta lelkű ember, mm -hmm. és mm -hmm. hogy az is gondoltuk hogy abszolút, hogy ennek a, az eseménynek a nagykövete tud lenni, mert hogy, hogy a határtalan programoknak a különböző eseményeinek a nagykövete, hiszen Fantasztikusan, hát ugye ő is egy, egy határon túlról jött fiatal, aki, aki megközdött otthon a karrierével, idejött, és neki is nulláról újra kellett kezdenie. Szóval ő is megvan az alázat, azt gondolom, hogy benne ahhoz, hogy, hogy ezt az életet így tudja menedzselni és vinni, és ez a kisugárzás azt gondolom, hogy mindenki látja benne.
0: Igen, de ő is említette, hogy azért küzdelmes időszakokon is túl van itt Amerikában is, de ugyanakkor egy olyan fajta pozitív kisugárzást érzékeltem én rajta az egész beszélgetése alatt, ami, ami tényleg magával ragadó, úgyhogy egy, én alig várom, hogy tényleg személyesen találkozzunk. Reméletőleg ez, ez megvalósulhat, majd a hangérián számítom májusban, Détunabícsen. Térünk egy kicsit vissza a, a te mindennapjaidra, hiszen nem olyan régen, Washingtonban, a fővárosban jártál, ahol a tiszteletbeli konzolok gyűltek össze. Mi történt ott? Milyen megbeszéléseken vettél részt? Mi, mi volt a téma? Gondolom, hogy remélem, hogy a számít is szóba került azért.
1: Á, nem, de
0: hogy? <laughs> jo, akkor jó, akkor jó. akkor.
1: Nem. No, az igazság, hogy egy fantasztikus élményben volt részünk. Ugye első alkalommal vehettem részt ezen az eseményen, mint hivatalos tisztelbeli konzulként, hiszen uh, korábban uh, a pandémia ezeket az eseményeket nem engedte meg, hogy, uh, hogy megvalósuljanak. Nagyon-nagyon uh, jó volt újra személyesen találkozni. Hihetetlen inspiráló emberek uh, találkoztam újra, akik, akik ténylegesen... Uh, Tényleg a legapróbb porcikájukban is a magyar ügyet segítik, támogatják, akár biznisz oldalról, akár felsőoktatási támogatás oldaláról, akár csak a ügyek menedzselésével. Egészen hihetetlen és olyan inspiratív élményen volt, ami, ami ténylegesen azt gondolom, hogy segít előrevinni a munkámban, és hogy hogy ez előtt ad ahhoz, hogy igenis megérés csinálni, és valóban milyen szép eredményeket el lehet érni. És a számítról természetesen be tudtam számolni. Nagyon megtisztelő volt, hogy egy külön prezentáció keretében el tudtam mondani, mi a program. Ugye nagy is jelen volt ezen az előadáson, és hiszen ő egyrészt ugye a fővédnökünk, ugye ez külön megtiszteltetés volt, hogy személyesen is meg tudta ezt hallgatni, és nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és hogy, ó, uh, mibe vágtattunk a fejszéteket, azt a mindenit nem gondoltuk volna, stb. megjegyzések azért ezekkel érkeztek, ami én abszolút egy biztatásnak, és azt gondolom, hogy egy a létjogosultságát megalapozza még inkább az eseménynek.
0: Nagykövetőr, ha minden igaz, akkor a megnyitón is nyitó beszédet mond majd a számíton, szóval a a diplomáciai része, vagy Gornagy Miki eh, gazdasági atasé és ott lesz természetesen nem csak mint gazdasági atasé, hanem mint ex-világbajnok vízilabdázó is, úgyhogy őt multifunkcionálisan fogjuk majd használni eh, az Így esemény van. alatt. Eh, és nem mehetünk el szó nélkül eh, az ukrajnai helyzet eh, mellett, hiszen eh, Magyarország szomszédjáról beszélünk, eh, ahol kárpát rengeteg eh, magyar nemzetiségű honfitársunk él, hogyan tud uh, a Summit uh, és a Hangéria Hub segíteni ezeknek a, a bajba jutott embereknek?
1: Ugye, mint köztudott, ugye ezek a kulturális eseményeink, amik lesznek pénteken és szombaton, ezek ingyenesek a nagy közönség számára. De egyrészt patronáló jegyeket meg fogunk hirdetni annak érdekében, hogy a betűjt adományokból, illetve a helyszínen begyűjtött adományokból eh a, egy jó jelentős részét oda tudjuk adni a, a kárpátsaljai magyarok megsegítésére. És természetesen... Eh Helyi amerikai szervezeteket is szeretnénk ebből támogatni. Ez nagyon fontos, hogy nem csak magunkra kell gondoljunk, vagy azokra, akik ténylegesen most egy ilyen vészhelyzetben Szükségét érzik, hanem akik minden napján belünk vannak. Azok a szervezetek, akik támogatják a magyar ügyet is, illetve olyan ügyre fordítjuk, ami, ami lényegében a helyi közösségben is érzik azt, hogy mi is odafigyelünk, és nem csak mi kérjük a figyelmüket állandó jelleggel. Úgyhogy igen, ez, ez egy. Tehát lényegében a nem tudom, víz vendégei lesznek képzeletben az ukrán, uh, ukrajnai, illetve a kárpátai magyarjaink, és így próbálunk visszaadni és segíteni nekik a mindennapokban.
0: Én személy szerint abban bízom, hogy május közepén, amikor, amikor a summit lesz itt a a akkor már nem kell a háborúról beszélni majd, mert én nagyon-nagyon remélem, hogy addigra ez az egész őrület véget ér. Piros, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ismét itt voltál velem. Még a számít előtt legalább egyszer fogunk találkozni. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan információt fogunk tudni majd megosztani a nézőinkkel, a hallgatóinkkal a summit kapcsán, ami, ami, ami figyelemre érdemes. hungariansummit.com az esemény honlapja. Minden egyéb elérhetőségünket itt láthatjátok a képernyőn. Piros, nagyon szépen köszönöm, további jó munkát kívánok. Mi úgyis köszönöm. szinte napi szinten beszélünk a következő időszakban, Én talán még inkább így lesz, úgyhogy további szép napot mindenkinek találkozunk. A podcast 11. adásában megközelek